0: O Redação PFC começa agora, agora. Começa mais um Redação PFC, Redação PFC número 59, tem início neste exato instante, neste dia 18 de junho, eu, Ele Augusto, recordista pessoal na Maratona de Porto Alegre, vou conversar com Marcos Bozzi, recordista pessoal da maratona e pace Boston garantido. Tudo bom, Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje é boa tarde ou boa noite, porque hoje não tem treino longo, então não precisa acordar cedo. Aqui saiu cedinho, mas se você quiser escutar isso depois, não vai treinar hoje, porque é semana pós-prova. Eu tô tranquilão. Então, vamos embora para as notícias. Vamos para
0: as notícias. O que vocês vão ver? vai é falar de coisa importante. Que é o quê? Nossos recordes em Porto Alegre. Então vamos começar, vamos começar, Porto Alegre aconteceu a maior maratona de Porto Alegre de todos os tempos, dia 12 de junho, no total tivemos 9.309 concluintes, no dia que eu peguei os concluintes do evento como um todo, né? na maratona foram 3.942, na meia 4.176 e na rústica 1.191. Então, Marcos, dos 15 mil anunciados, quase 10 mil concluíram dar, tipo, uns 65% de comparecimento.
1: É, eu acho que, na verdade, a gente não tinha 15 mil largantes, vamos dizer assim, nessa, nessa quantidade de concluintes, acho que dificilmente a gente tinha 15 mil pessoas ali no início da prova porque me parece uma taxa de desistência, né, de abandono de prova muito alta. Acho que isso não aconteceu. Talvez aí, considerando que a gente tinha inscrições remanescentes da, de 2020, 2021, acho bem provável que a vida do pessoal mudou muito nesses dois anos, dois anos e pouquinho, e talvez muitos acabaram desistindo, ou esquecendo que estavam inscritos, ou realmente perderam o interesse, talvez, e acabou que ficou muita vaga de gente inscrita, mas que não foi correr. Tanto que a gente teve essa confirmação por parte aí do... Paulinho, né, do Paulinho Stone, ele falou que realmente sobraram kits lá com camisetas e tudo mais, o pessoal que acabou nem indo buscar. Uma pena, porque a prova foi uma prova muito bem organizada, muito boa, muito legal, com condições climáticas muito, muito boas para quem estava buscando ali um. Um bom tempo ou uma estreia com certo conforto, e que pena que não pudemos ter aí as 15 mil pessoas lá largando, porque a prova merecia números cada vez maiores. Espero que ano que vem seja possível, quem sabe até com separação de meia e maratona em dias diferentes, não sei, vamos ver como é que, como é que isso vai acontecer no ano que vem. Mas, de qualquer jeito, para quem estava lá, a prova aconteceu. No masculino, para vocês saberem, a gente teve aí o brasileiro ganhando, o Geilson dos Santos foi o primeiro lugar com 2,17-17, Samuel Souza do Nascimento em segundo com 2,19-28 e Antônio Marco Pereira de Araújo em terceiro lugar com 2,19-33. É o segundo e terceiro aí, chegaram bem pertinho ali um do outro. Enquanto isso, no feminino, a campeã foi a Thalentereff com 2,40-26. Em segundo lugar ficou Janete Cheruto Masai com 2,43,42, e em terceiro lugar, a primeira brasileira da prova, Elisângela Ferreira de Oliveira, com 2,50,14.
0: E nós tivemos o, no quinto lugar, no feminino, a Raíssa Marcelino, ela estava lá com a gente no mesmo hotel, que ela estava lá com a Olímpicos, e eu, eu tive a oportunidade de conversar com ela. Quando eu conversei, eu não sabia quem ela era, mas depois eu descobri que ela fez a maratona de São Paulo em três horas em alguma coisa, tinha subido no pódio. E dela falou para mim que a meta dela era correr abaixo de 2 horas e 50, 2 horas e 47, sabe? Que ela disse, é, eu tô indo para tempo nessa de Porto Alegre. Então ela melhorou o tempo dela, mas não conseguiu lá o 2 h 47. Mas a gente tava lá no hotel com o pessoal de Elite. Eu vi como é que o pessoal de Elite se alimenta, Marcos, no pré-prova, na janta e no café da manhã. O... Conta o segredo, Giovani... conta
1: o segredo pra gente.
0: O segredo é o seguinte, Giovânia dos Santos, o Wellington Cipó, o que, que eles comem? Arroz, feijão, macarrão... E aí saladas lá, alguns legumes, e é isso, e dá uma repetida e vamos embora na janta, né? E no café da manhã pegaram um pãozinho, o Cipó pegou um pão, pão com queijo, eu assim, queijo Cipó. Rapaz! Queijo. <risos> Acho que é porque, não sei se está voltando de lesão, mas ele ia só para brincar, ele foi correr com a galera, a galera que corre em uma hora e 18, que foi quando ele completou a prova. <risos> mas daí ele comeu também uma batata doce caramelizada, eu assim, olha só, tem que comer isso, né? Eu comi um pão, né? Porque como largou muito cedo, né? Quer dizer, não é que largou cedo. A gente teve que acordar muito cedo para ir para lá. Então dessa vez eu não corri em jejum. Eu comi uma em umas quatro e meia, acho. Eu comi um pão e foi isso, sabe? Água de coco, porque eu achei que eu ia ficar com fome três horas. Eu nunca me preparei para ficar tanto tempo. Mas eu acompanhei como é que é o almoço e o, a, a janta da elite e deu seguir, né? Eu fiz duas, peguei arroz, feijão, macarrão e repeti. E peguei pudim, quatro pudins. Eu acho que daí talvez eu tenha exagerado. Mas eu bati meu recorde, pessoal. Então, tudo que você disser que eu fiz errado, você não vai ter como refutar a minha, a minha prática, sabe?
1: Eu acordei também quatro da manhã, a gente largou às sete. Eu não comi absolutamente nada, nem durante a prova. Eu tomei três G de carboidrato durante a prova. E eu quero ver quem que vai vir me provar que eu estava errado e que eu tinha que ter tomado mais gel que eu tinha que ter comido antes da prova. Não tem, não existe, não pode mostrar o melhor estudo da face da Terra que eu estava errado. Eu não vou convencer e eu vou continuar acreditando que eu estava certo, porque eu fiz meu RP, consegui meu Pace Boston, consegui meu Andes para Boston, então não tem como eu estar errado, correto, hein?
0: Exatamente. Você fez de um jeito, eu fiz do outro e os dois deu certo. Então o pessoal tem que parar de, né, de, de, de achar uma fórmula mágica. Mas só completando aqui então, nós tivemos na de 2019 pouco mais de 7 mil participantes, 7.500 no total e esse ano deu 9.309. Então, como você falou, teve gente inscrita em 19 que já não está mais correndo e teve gente inscrita em 19 que não sabia que estava inscrito e se inscreveu de novo. O sistema tinha que ter alguma coisa para bloquear o CPF. Eu acho que só nisso aí eles podem ter ganhado algumas inscrições. Eu, por exemplo... Como eu fui lá com o pessoal do Olímpicos, eu ganhei uma cortesia para me inscrever. Mas eu disse, não, não precisa, porque eu já fiz antes. né? Eu já tinha feito antes. Só que, de qualquer forma, quando nós fomos retirar o kit, eu tinha o meu número inscrito na maratona. Eu não sei como, porque eu não fiz nada. Mas eu estava lá, ele o 42 quilômetros. Então, teve bastante gente que não foi retirar. Os kits lá, quando nós fomos embora, no sábado, às 19 horas, que quando fechou tudo, tinha bastante kit ainda. Mas eu acho que, pelo menos, é bom para ele ter uma ideia. né? Aumentou, teve bastante gente e daí ano que vem já é mais uma normalidade, vai dar para trabalhar melhor, porque eu aposto que se concluíram 9.300, largou, deve ter largado uns 9.400, 9.500, né? Geralmente não tem uma desistência tão alta quando a pessoa larga. Vamos ver como é que vai ser em 2023, que já está já aberto, né? Vai ser dia 4 de junho a prova dessa vez, já, já tem definido, pelo menos está isso lá no site. E eu peguei alguns dados, marcos boas que é assim, ó, das mulheres... 9 mulheres fizeram sub-3 horas, 108 fizeram sub-3,30 e 423 fizeram sub-4 horas. Então, 41% das mulheres correram abaixo de 4
1: horas. Essa estatística que você pegou é muito interessante e eu gostaria, não sei se vai ser possível fazer essa mesma estatística para o Rio de Janeiro, né? porque o Rio também se vende como uma prova rápida, uma vez que ela é realmente uma prova muito plana, mas acho que e era também como a mais rápida do Brasil, uma vez que tem o melhor tempo do concluinte da prova. Mas, no caso, é o corredor da elite, né? O cara que ganha. Eu acho que se você falar que a prova é mais rápida, talvez você tenha que ver a distribuição dos corredores de uma maneira geral, né? Quem faz a prova. E eu vou te dizer que eu fiquei abismado, e não fui só eu que fiquei abismado com a quantidade de gente correndo forte na prova. Porque, assim... O Enio estava lá na chegada da maratona. Ele pode dizer o tanto de gente que estava chegando com 2 horas e 40, 2 horas e 45, 2 horas e 50, o que é um tempo muito forte para amador. E o Enio estava lá de prova, que tinha muita gente chegando nessas, com esses tempos. Não acho que seja algo muito comum a gente ver. Eu, por exemplo, tenho um conhecido meu aqui que estava no pelotão do sub-245 do Eleno Fortes. Ele ainda deu uma descolada do pelotão no final, fechou com 2 h e 43, e foi, acho que o décimo alguma coisa da categoria, assim, sabe, ele, Mas... ele não ficou nem entre os 10 melhores da categoria dele, então assim, e é um tempo absurdo, 2 horas e 43 é um ótimo tempo, então a prova é muito forte, muito rápida, como ele falou aí, mais de 40% das mulheres terminaram abaixo de 4 horas, é. É, é, é bem forte.
0: E agora nós vamos para os números masculinos e depois eu trago o total, ó. dos quase 3 mil homens, 12% foram sub 3 horas, 353, né, 1.073, que equivale a 36%, foram sub 3 horas e 30, que é o 5 para 1, e quase mil homens foram sub 4, que dá 68%. Então, no geral, dos concluintes da maratona, 61% foi abaixo de 4 horas. Então, você vê, só 39% foi acima das 4 horas. Então, o pessoal correu bem. Eu não sei quanto dá isso na média, porque o site é muito ruim, eu não consegui compilar os tempos, mas eu acho que deu uma média boa de, de tempo em Porto Alegre.
1: A distribuição está bem descompensada para o lado aqui, para baixo de 4 horas. né? Então, você vê que com 4 horas você já tinha mais de 60% de pessoas concluindo a prova. É bem forte. Acho legal, acho que dá para fazer uma depois um gráfico um comparativo com outras provas. E como a gente consegue ver por categoria, né? Os tempos por categoria. Dá até para ver aí quantos por cento de cada categoria conseguiram um índice para Boston, por exemplo. Tá aí uma, fica uma dica aí pro pessoal da divulgação de Porto Alegre aí fazer umas estatísticas assim que acho que é um belo atrativo para a prova, porque ainda mais esse ano que contou. O, o trajeto é sempre plano, né? Eles vão sempre fazer. Eu imagino que esse trajeto não deva mudar muito. E a gente viu que tem vários trechos que, assim se você seguir reto ou se você virar à esquerda é subida eles põem você virando à direita para manter o plano assim, você vai você vê que você vai caçando os planos e a prova é muito bem desenhada para isso mas esse ano a gente teve uma condição climática muito favorável a temperatura muito baixa então sol então não foi uma prova com chuva nem nada assim tinha um pouco mais de vento do que talvez do que seria o ideal o perfeito mas ainda assim a condição climática foi muito boa então acho que é uma prova que Porto Alegre pode aproveitar e para divulgar como Venham para cá, se você quer índice para Boston, se você quer fazer seu RP, não deixem de vir tentar a prova aqui em Porto Alegre.
0: É porque, assim, é, a pessoa ela pode até não ir para Boston, mas ela conseguiu o índice, então o a, a, a pessoal da Maratona tem que compilar os dados. Eu sei que o Paulinho, ele com certeza tem isso lá, e ele vai compilar, porque é um chamariz muito grande você ter isso. E eu estava vendo, Marcos, a gente fez o levantamento ano passado da Maratona do Rio, de curiosidades, e na maratona tinham sido 2.400 concluintes, 2.439. E, obviamente, a gente fez o levantamento do sub-3 e sub-4, porque quem fez esse levantamento fui eu, e, obviamente, que eu vou fazer essas coisas. Então, assim, ó, no Rio, ano passado, que, claro, teve a condição de ter vindo de uma pandemia, é novembro, Vindiano, foi mais quente, é. mas, ó, em Porto Alegre, foram 9% dos concluintes foram abaixo de 3 horas. No Rio, foram 4.92. Metade. Agora vem o um número bom. Sub-4 horas, 61% em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, sub-4 horas foram 36%.
1: É isso. <risos> é o que eu tô falando. Pode falar o que quiser. Porto Alegre é a prova mais rápida do Brasil. Ah, mas no Rio o cara ganhou com 2,13. Tá bom, porque levou uma, um atleta mais elite do que Porto Alegre conseguiu levar. Mas se você atleta amador, você não tem que ver o tempo do cara que ganha. Você tem que ver isso daí. Ó, A galera que foi pra lá correr. Então, assim, as condições de Porto Alegre são ideais. São muito boas. Fale o que quiser, mas Porto Alegre é a prova mais rápida do Brasil. não tenho dúvida nenhuma, afirmo isso sem, sem nenhum tipo de receio. É. Você é a mais bonita? Não. Rio de Janeiro, você pode pegar o título da prova mais bonita do Brasil e acho que dificilmente alguém vai contestar isso. Mas que Porto Alegre é mais rápida? É mais rápida.
0: <risos> o que eu vejo, cidades que poderiam talvez competir com Porto Alegre seriam Curitiba e Florianópolis ali em junho. Só que Curitiba tem muita subida e Florianópolis, enquanto eles quiserem colocar ponte para ficar bonita, não vai ser rápida vai ter que dar voltas na beira-mar, sim, se quiser ser uma prova rápida, mas se quiser ser uma prova que não repete percurso, vai ter que ir para beira-mar sul, vai ter que passar a ponte, e daí já não é tão rápida, então dá essa problemática. E se ambas tivessem as condições, se fosse ali, a gente ia ter muita maratona em junho, né? ia dar um problema, é melhor não ter também, eu acho, deixa assim. Deixa é, assim, assim tá eu,
1: bom. Eu, eu não conheço o detalhe aí de Florianópolis, essa questão da ponte mas você que correu lá em Porto Alegre, subiu o 15 e subiu o 18, que seriam vamos assim, as duas subidas da meia maratona, comparadas com o 15 e o 18, essas subidas de Florianópolis são bem piores né? Floripa, na
0: verdade, daí, um, a única subida que tem as subidinhas do viaduto, que daí você passa rapidinho, não atrapalha tanto, mas a da ponte, sim, a da ponte não tem nem comparação o tanto de tempo que você perde a energia que você gasta subindo ali para subir e descer a ponte. Nem se compara com a subida do 15 e do 18, por exemplo, da, da meia-maratona. É,
1: eu vou te falar que a é do 28 e do 32, a do 28, sério, é... Eu, eu achei que não, na hora que eu subi, eu falei, não, não deve ser essa, essa aqui, eu, eles não contaram isso aqui, como a, a subida do 28 é, é nada, tipo, é uma subidinha de um viaduto, assim, sabe, que passa por cima da outra rua, uhum. mas é ridículo, assim, é zero, 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 a do 28 eles não deviam nem contar, sério, assim, eu, eu particularmente fiquei feliz na hora que eu passei na do 28, falei, era isso a do 28? Ah, então, beleza, uma menos, então, porque essa nem conta, assim, é bem tranquila mesmo.
0: Não, Porto Alegre é muito plano. O pior mesmo para mim é quando passa na tristeza, ali na Zona Sul, né? Aquilo ali para mim é a pior parte, porque é um terreno mais acidentado. A subida do 15, ela é um pouco mais curta, né? Daí em seguida já desce, eu acho até ok. A do 18 é que me pegou um pouquinho mais, porque é quase um quilômetro, né? É um falso plano que você não sente, mas sente. Mas fora isso, dá para recuperar, eu acho que é muito difícil você competir com o frio e com a planitude de Porto Alegre.
1: É, a do 18, eu particularmente acho a do 18 mais tranquila do que a do 15. A do 15, por ter assim, são dois topzinhos, são bem curtos, mas tem uma inclinação, você vê a subida. A do 18 é aquela, aquele falso plano que vai embora, é óbvio que impacta no ritmo, impacta. Mas eu me sinto melhor correndo nesse tipo de falso plano do que pegar o topzinho, assim Entendi. porque dá aquela, aquela empinada. Mas eu acho assim, são recuperáveis, são subidas recuperáveis. Sim. A do 15, você faz dois topzinhos, aí você desce de uma vez, as duas de uma vez só, né? E a do 18, depois que você passa também, você desce embora, na hora que você, a gente entrou na descida pra virar na avenida ali, a gente começou a pegar o vento contra, e aí já tinha já um outro fator ali atrapalhando, mas foi a prova é realmente eles caçam um trajeto plano, porque eu tinha uma outra impressão de Porto Alegre, eu achei que Porto Alegre fosse uma cidade plana, e rodando de carro lá, fora do percurso, ela não é, não é plana não, ela tem muito sobe e desce, <risos> na, mas eles realmente acharam ali a, o percurso perfeito, ali, o percurso ideal dentro da cidade.
0: Isso, e se puder melhorar ainda, com certeza o Paulinho vai dar um jeito lá de, de passar a bicicleta num lugar ou de aterrar um ponto lá, né? Quanto mais plano conseguir, melhor. A volta da Zona Sul da Tristeza, o bairro realmente, o nome condiz com a, aquela condição, porque... Não é que o bairro é feio e triste, não, mas é que para a condição da prova é a pior parte do percurso da prova. Eu não eu corri a parte da maratona, né? Mas na meia, com certeza, é a pior parte, porque é um terreno que é meio instável, é ruim de correr, tem subida, tem descida realmente dá uma tristeza passar ali, porque é um momento difícil da prova.
1: <risos> é, eu vou dizer que ali, a única coisa que me animou um pouco é que é uma região que estava um pouquinho mais abrigada do vento quando comparada com a Orla, né? ali na beira ali do rio. Ali você entra na tristeza e realmente sim não é, não é o negócio mais lindo do mundo, vamos falar bem a verdade. A estrada dá uma estreitada, né? só uma pista de vai e volta e tem ali realmente seus trechos de asfalto um pouquinho pior mas a diminuição do vento me animou. A parte da maratona lá em cima, aquela volta grande que a gente faz, não é também um trecho... É um trecho que parece... Vou falar pra você, parece bem os trechos que a gente passa na maratona de São Paulo. Na meia maratona de São Paulo, ali que sai do Pacaembu, sem o sobe e uhum. claro. Mas, assim, aquele pedaço de cidade mesmo, sabe assim? uns prédios, pichação, esse tipo de coisa assim, corredor de ônibus, esse tipo de coisa... Mas assim, lá eu já estava sofrido e tinha bastante vento. Então, eu particularmente preferia até a tristeza do que aquele Sim. pedaço. Mas acho que tem mais a ver com a minha condição na prova do que realmente com, Pode ser. com o cenário.
0: É, e tem a ver, porque a minha condição na prova, do, na tristeza, era de final de prova. Então, era contando os segundos, né? Você estava num é. ritmo mais tranquilo quando passou, né? 18, 15 na maratona é. tá mais tranquilo. E para terminar sobre a maratona de Porto Alegre nós falamos nossas metas, né, Marcos Borges? Vamos comentar aí como é que foi nosso tempo, porque é raro a gente não atingir as metas. Até agora, acho que só eu não atingi na Maratona de São Paulo, mas o resto tudo a gente conseguiu fazer o que a gente se propôs. Qual que foi seu tempo na Maratona de Porto Alegre?
1: Fiz 3 horas e 6 segundos. Eu estava tentando o meu índice para Boston, que é de 3 horas e 5 minutos... Então, é óbvio que sempre com uma gordurinha, né? Como eu sempre gosto de falar, para garantir e tentar uma garantia um pouco maior. E conseguiam 3 horas e 6 segundos. Bati na trave aí de um sub-3. Ainda tentei numa num esticada e num esforço final. Mas 6 segundos ali, quando você percebe que tá perto, mas que são 7 seg segundos, no caso, que teria que tirar, não é tão fácil assim. Se eu soubesse lá no começo, talvez teria feito alguma coisinha diferente. Mas ali, nos últimos metros, ali fica difícil. Então, bati na trave do sub-3, mas que não era o objetivo. Realmente, o objetivo era o início de Boston. Então, dá aquele check, dá o certinho na prova aí, porque consegui uma gordura de 4 minutos e 54. Penso eu que estou com certa segurança para garantir essa vaga para Boston. Mas vamos esperar aí. Daqui a pouco vai ter notícia sobre isso.
0: E por fim, né, eu bati meu recorde pessoal, fiz 1.37.42, melhorei em 1 um minuto e 1 um segundo o recorde passado, então foi um bom dia para correr, atingimos nossas metas, e o PC eu não lembro o tempo líquido dele, mas foi 3.10 e, e alguma coisa, né?
1: Acho que 3.10.47, alguma coisa assim.
0: De qualquer forma, o PC atingiu o objetivo dele, que era o recorde pessoal, o índice para Boston, com muita folga, né, Marcos? Acho que para a idade dele foi pelo menos uns 10 minutos, né? Quase foi 10, isso.
1: né, porque o, dele é 3... o índice dele é 3,20, então ele beirou os 10, deu 9 e alguma coisinha.
0: Tá. E daí eu não sei quando é que o PC está ouvindo essa redação, se ele vai ouvir, mas daí, né, Boston é Sub-3, né? O PC já sabe que agora tem a, a corda esticou mais e tem que ir lá para o Sub-3, porque Porto Alegre foi um passeio para o PC, né? Ele só foi para o índice, agora tem que ir para fazer o melhor da vida, né? Então vamos aguardar isso.
1: Eu vou contar a verdade aqui, que ele já falou que já tem o um Sub-3 na cabeça, já que ele acha que é possível e que dá para trabalhar para ir buscar.
0: Então é isso aí. Todo mundo para o Sub-3, é isso aí. Muito bom, vamos para a próxima notícia. A Maratona do Rio acontece neste fim de semana. O episódio está sendo publicado a uma da manhã. O pessoal da meia-maratona, eu inclusive, está largando às seis e meia, né, para completar, porque a meia vai ser no sábado e na maratona. A maratona vai ser domingo, a maratona vai largar às cinco da manhã. Estou no Rio de Janeiro, eu corri na quinta-feira, por exemplo, tava 17 graus. Não é uma temperatura perfeita para correr, mas é uma temperatura boa, não tinha, o sol saiu depois só, então assim, na meia maratona, largando seis e meia, se você acaba até subir duas horas, oito e meia, não vai ser tão ruim de correr. Os cariocas, Marcos, estavam correndo de manguito e passando frio Imagina. com 17 graus.
1: Imagina!
0: E o pessoal que vai correr a maratona, larga aí cinco, aqui está amanhecendo tipo seis e meia, então assim, o pessoal que vai para um sub três, por exemplo, na maratona, Antes das 8 horas já está chegando. Então vai ter uma hora e meia aí que vai estar tá muito bom de correr. A temperatura pode ficar entre 15, 16, 17 na largada. O que para o Rio é bem baixo. Não vai ser uma Porto Alegre, mas eu acho que o pessoal vai ter boas condições, melhores do que o ano passado em novembro. Então nós vamos ter 21 no sábado, 42 no domingo e a largada dos 10 e dos 5 às 8 e às 9 horas do domingo. A minha ideia é participar da meia e dos 5 quilômetros na meia fazer o melhor possível que sobrar com as pernas, daí dessa vez não temos metas, dessa vez como não é uma prova para tempo, a única meta é abaixo de duas horas, né? se for abaixo de duas horas já está bom, mas o resto a gente vai ver se sai 1,40, 1,45, 1,50, e os 5 quilômetros se eu conseguir a inscrição que eu quero conseguir, aí eu quero tentar um recorde pessoal pelo menos.
1: Eu vou trazer aqui a informação, aproveitando que no domingo, estou vendo aqui ah. na previsão do tempo, a previsão é de 18 a 21, para quem vai correr a maratona. É, e na parte da manhã, a gente já tem uma chance de 52% de chuva ao longo da manhã. Então, pode ser aí que o pessoal, talvez que vai chegar um pouquinho mais tarde aí na maratona, vai correr mais para perto das 4, 4 horas e alguma coisa, talvez pode até que pegue algumas pancadinhas de chuva. Vai ter um pouquinho de vento, ali nas casas de 10 a 15 km por hora. Já quem vai correr no sábado, na meia maratona... A previsão é de 19 a 25, então vai estar um pouquinho mais quente do que no Pode domingo. Pode ser que
0: chuva, né? Dá e a chance de chuva previsão também meio...
1: é por volta de 60% de probabilidade de chuva no sábado pela manhã. Então, o pessoal que vai correr aí sábado ou domingo, sábado e domingo, né? Se você for fazer o desafio da Cidade Maravilhosa... Que é 21 no sábado 42 no domingo, esqueçam de levar ali um plástico, alguma coisa assim, talvez umas sacolinhas para enrolar o pé antes da largada, para já não, se por acaso ter umas pancadas de chuva, não largar encharcado. Quem for fazer apoio, quem for lá torcer, leve uma capinha de chuva, um guarda-chuva, uma coisinha assim, porque pode ser que chova durante a prova. Pode ser que chova e
0: daí chover sempre atrapalha, É né? Mesmo que não esteja tão, tão frio, a chuva sempre dá uma incomodada. Mas vamos ver o que acontece. Eu vi aqui meu recorde é 22,07. Então, se eu conseguir correr os 5 quilômetros, eu quero melhorar esse tempo. Vamos ver. No próximo redação, a gente conta tudo como é que foi. E agora uma notícia que interessou muito o Marcos Boas. Marcos Boas ficou feliz, radiante, porque a Maratona de Boston anunciou novidades. Vai ter 30 mil participantes e as inscrições vão acontecer entre 12 e 16 de setembro. A prova vai acontecer no dia 17 de abril de 23 a edição 127, e a janela de qualificação, ela começou no dia 1 de setembro de 21 e vai se encerrar dia 16 de setembro de 22, Marcos.
1: Exatamente, a gente já tinha essa notícia de que era 1 de setembro de 2021, o início da janela, mas sem a, sem a confirmação ainda do fechamento, né de quando que ela se encerrava. Então a gente tinha provas aí no finalzinho de setembro, provas rápidas, como Berlim, por exemplo, que é 25 de setembro, se eu não me engano, tem Buenos Aires, que vai ser dia 18 de setembro de 22. São provas rápidas que muita gente vai para essas provas É porque tentar, assim, ó, né?
0: a data base limite, no caso, então, vai ser dia 11 de setembro, né? Porque 11 de setembro é o último domingo que não vai é. ter maratona num dia de semana. Então, dia 11 sei. de setembro é, é o limite para você que quer achar uma maratona para fazer índice para Boston.
1: E aí essas provas ficaram de fora do desse da prova de 2023, então duas provas fortes aí que a gente já a gente não tinha essa confirmação ainda. Então agora então é isso, 16 de setembro é o último dia. Como o Heno falou, dificilmente você vai achar uma maratona a partir do dia 11, porque 11 é o domingo, 16 é uma sexta-feira, né? Então provavelmente você deve ter que correr até o dia 11 de setembro, caso queira tentar o índice para Boston. O field de ser de 30 mil pessoas é outra coisa boa, porque nunca com um field de tão grande a gente teve um corte extra maior do que 4 minutos e 52, e o meu índice tem uma gordura de 4 minutos e 54. Então, eu estou muito <risos> confiante de que isso vai dar certo. É, a única vez que a gente teve um corte extra de mais de 7 minutos, né, mais do que esse tempo, foi no ano em que o field foi de 20 mil corredores. Foi o ano da pandemia, do, 2021. Da pandemia. Foi pós-pandemia, então por isso ficou afetado. E é isso, os índices, bom, a gente já falou várias vezes aqui, do masculino varia entre 3 horas até 4 horas e 50, ah, dependendo da sua idade. Coisa...
0: O Renato Chical, nosso ouvinte que interage bastante, perguntou quando você vai fazer a inscrição lá, como é que você comprova que você fez esse tempo? Você manda um link da prova, o resultado, ou como é que funciona?
1: Olha, eu não vou te garantir porque eu nunca fiz inscrição para a bosta, né? mas assim, essa parte eu também nunca fui ver com muito detalhe, mas hum. nas provas em que eu participei, em que você podia mandar comprovante de tempo para talvez largar melhor ou coisa do tipo, você tinha que mandar o link do resultado da prova. Tanto que eu me inscrevi para Disney com isso, mas a prova aconteceu depois da inscrição, e aí o link do resultado mudou para do ano seguinte, e o pessoal me colocou no último pelotão porque achou que eu estava mentindo, porque eu não tinha colocado, né? Não tinha... Eu não estava naquela... naquele link de resultado, ah, né? Entendi. Então, eu imagino que Boston não deva ser diferente disso. Você deve ter que colocar o link do resultado, talvez a página oficial da prova, ou coisa do tipo, para eles garantirem que é uma hum. prova também acreditada, né? Medida, aferida e tudo isso. mais. Então, eu imagino que seja isso. Mas assim que eu tiver essa confirmação, Renato, eu, eu trago essa informação para você, porque também é algo importante. Não adianta só você tirar um print da tela e mandar, né? Porque o print eu posso escrever o nome que eu quiser lá em cima, colocar o que eu quiser. Tem Exato. que ser, tem que ser em algo, tem que ser um link realmente externo. Imagino que seja assim que deva ser a acreditação dos tempos.
0: É, e você que está nos ouvindo, que já foi para Boston, conta para nós como é que é, se você quiser nos ajudar aí, que daí já facilita para gente. E, né, só para... Deixar registrado que a partir de 12 de setembro de 22 começam a valer os tempos para Boston 24. Então, se a, o Marcos, por exemplo, vai fazer sub-3 em Berlim, ele vai garantir o Boston para Boston 24, se ele quiser também. Olha que interessante, a pessoa, em setembro, outubro de 22, garante uma prova em abril de 24, como né, um ano e meio antes. Coisa maravilhosa. Yeah.
1: Isso, se, isso é o cenário perfeito. Se você tiver, fizer a data de fizer o aniversário no dia certo. Essas são as condições mais perfeitas do mundo para você correr a seu índice dois anos a menos do que você vai correr Boston. É assim, você tem que ter nascido é na verdade. época certa.
0: Porque
1: assim, você pode correr, por exemplo, em setembro de 22, vamos lá, faço, corro Berlim em setembro de 22. E aí eu faço aniversário só em março de 23. Vamos, vou dar um exemplo. Eu corro setembro de 22, por exemplo, com...
0: 38. É,
1: com 38. Em março faço 39 em março de 2024, faço 40, então eu corro Boston 2024 com 40 anos, já tô na 40 a 45, mas eu já fiz meu índice cinco. com 38 anos e meio, vamos dizer assim, porque foi de março para setembro, a gente tem que considerar os 6 meses, então você faz o índice 18 meses a menos do que você vai ter na prova. Claro, tem que depender da sua data de nascimento e achar uma prova. né? Mas existem pessoas que conseguem correr o índice com quase dois anos a menos do que... A que daí data tu ganha da cinco passar. minutos, né? Cinco ou dez
0: minutos você ganha.
1: Isso. Aí, é, eu nasci
0: dia 2 de abril. Eu, você... eu... E tu também, tu nasceu em março.
1: Fevereiro, final de fevereiro. Mas a ajuda já, ajuda. Já ajuda? Ó, imagina só, Enio, você correr, quando você tiver, vamos dizer que não mude os índices, você corre com 43 seu índice já é 3,20. Enquanto no 40, 44, seu índice seria 3 horas e 10. Você ganha 10 minutos. Então, tipo, no seu caso desse daí, você correria para um índice de 3,20 quando você ainda tem 43 anos. Só que você só vai correr com 45, entendeu? Tipo, você tem um ano e meio de vantagem para é tentar. Isso. É, olha, ó, anota aí, ó. Não, não desperdiça esse tipo de coisa, não.
0: Vamos anotar. É, eu gostei dessa janela de 10 minutos. Mas então é isso, pessoal, Boston anunciou essas coisas Em 2023, o PFC estará em Boston Esperamos que com a equipe completa Mas aí vai depender, né, da gente conseguir Verbas, parceiros e outras coisas Mas a ideia é ir toda a equipe Que no caso é eu e o Marcos E a Natalha. E o PC, o PC vai junto E, a esposa, e vai todo mundo Bom, vamos
1: lá ah, O PC vai até com as crianças, ele falou
0: Ah, boa, tem
1: que ir, né Que não são mais, não são mais tão crianças assim, a gente fala criança porque a gente é velho
0: e na quinta-feira, dia 16 de junho, que é quando nós gravamos o Redação PFC, o Alisson dos Santos venceu mais uma etapa da Diamond League em Oslo. Ele segue invicto nos 400 metros com barreiras, ele ganhou a etapa lá na Noruega. E também nessa etapa teve o brasileiro Rafael Pereira, que foi bronze nos 110 metros com barreiras, um grande resultado. E o Petrúcio Ferreira ficou em segundo nos 100 metros em desafio das classes paralímpicas. Conta para nós aí um pouquinho, Marcos, rapidinho, mais essa vitória do... Do Alisson, Alisson dos Santos, o filtro ah, porque veio... o, o Carson ware Home, acho que não vai ser um adversário.
1: É, mais uma vez de nada, né? Por isso, lembra que foi o meu zóio gordo em cima do Carson ware que fez a lesão dele. O Rei hey Benjamin também, que é o americano lá, o outro grande corredor dessa distância, não, não participou dessa prova. Mas o Alisson, ainda assim, mostrou regularidade, né? Ele que já tinha ganho outras duas etapas, com 47, 24, 47, 23, fez 47, 26 nessa. Então, assim... Ele pode não ter adversário na pista, mas que ele mantém a regularidade e o tempos muito parecidos, ele mantém. Então ele conseguiu essa terceira prova, está invicto ainda na prova nesse, na Diamond League desse ano, né? não, não perdeu nenhuma as três que ele participou ele ganhou. E podemos dizer que ele vem na ponta dos clássicos para o Mundial de Eugene, que vai acontecer agora no meio do ano. Não, não deixa assim tá mais favorito do que nunca, vamos ver como é que, como é que rende aí no dia da prova aí do vamos ver.
0: É porque ele está fazendo certinho a preparação. Isso que, se, isso que é um ciclo de treinamento com o pico de performance no tempo exato. né? Que na Olimpíada, o Carsten Warhol fez 45,94, né? correu abaixo de 46. E o Alisson fez 46,17. Então, no Mundial, acho improvável que eles corram talvez tão rápido quanto nas Olimpíadas. Não sei se vai ter uma condição tão perfeita que junte tudo. Mas o Alisson está regular, como o Marcos falou. E nessa etapa, por exemplo, ele fez 47,26. E o segundo colocado fez 48,51. Então, assim, uhum. mais de um segundo na pista é muita coisa para 400 metros com barreira.
1: A verdade é que se não tem o Rei hey Benjamin ou o Warhol na pista, é, assim, não tem nem disputa, né? Não estou dizendo que esses dois vão ganhar do Alisson. Estou falando que, mesmo eles estando na pista, aí tem disputa. Mas, fora isso, qualquer um dos três que esteja na pista e os outros dois não estejam, não tem. Não tem atleta para competir com eles hoje em dia. Os caras estão muito, muito fortes. Eles estão em outro patamar, realmente.
0: Exatamente. Então o Alisson conseguiu mais um bom resultado. O Rafael Pereira também no 110 metros com barreiras foi bronze. Um ótimo resultado. E nós vamos ficando por aqui com nossos ótimos resultados também. Marcos Boaz,
1: muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter escutado. Se liguem aí. Não deixem de assistir a gente lá no YouTube também. Em busca do Pace Boston Season Finale. Vai lá, curte lá, assiste e deixe seu curtir e comentário.
0: Isso aí. Confere lá que saiu sexta. Até a próxima, pessoal. Tchau!